0: 回你的家，请把你的微笑留下，请把我的歌带回你的家，请把你的微笑留下。明天，明天，这个声飞遍海角天涯，飞遍海角天涯。
1: 我是老青蛙，欢迎收听第一期的蛙唱节目。没有关注微信公众号的朋友可以关注一下我们的微信公众号，然后在微信里搜索“蛙唱蛙”，是青蛙的蛙唱，唱是唱歌的唱。那这个节目会聊一些我喜欢的电影，还有一些可能是老的，可能是新的，也可能会聊一些我喜欢的文学作品，或者聊一些跟我自己，或者我作为一个非常不专业的专业人士来聊聊我的。专业的一些东西，呃，也可能聊一些平常发生的、呃、不大不小的事情，反正总之就是一些有的没的，呃，爱听不听的东西。那这期节目是正式播出的第一期节目，在这期节目之前，其实我录过一个前传，大概会聊为什么，为什么这个节这个这个这个这个、这个、这个节目叫挖唱，为什么我要来录这个节目，来聊一些这种这种特别，嗯、呃。特别值得在什么一百七、两百七拿出来回放的节目，那这个节目可能也不一定能录到这么久，可能录到个三四期就录不下去了。那反正我们先走一步看一步吧。嗯，这一期节目想先来聊聊上个月的这个时候，大概是三月三四号的时候，我去苏州看园林的经历。那其实我在低年级的时候，作为一个建筑学的学生。还经常会去一些地方，想看建筑也好看展览也好，当时还十分的好学，但最近几年这种热情日渐消退。呃，之前前段时间跟一些前段时间参加一个工作坊，跟很多朋友聊，他们也有一样的感觉。我其实不知道，嗯、呃，他们是怎么克服这种情绪的？反正我是没有克服。呃，其实刚刚在录这期节目之前，我还有那么一瞬间在想，要不要找，要不要用这个，这个做做做录节目这种非常没有意义的事情的时间，来找一本关于我的专业的书来稍微读一读。但是马上又这个意识到，好像已经这个一两年都没有好好这么正经读到现在就不要再再装下去了。那、啊、所以还是选择在在这个节目里尬聊一会儿吧。那这次去园林主要。有一个其实原因是工作原因，就我的老板说下半年要编一本关于园林的书，所以我得提前去看一下园林。呃，对，主要是之前我也我也没看，我也没去没去园林的现场看过，呃，拙政园、狮子林通通没看过。那这、就是其其实原因。那还有一个原因，还有个比较重要的原因，其实是我之前一直也很喜欢园林。就如果你问我做一个建筑学的学生，那对我的这个建筑生涯最重要的几本书，我一定会说彭一刚先生的《中国古典园林分析》算一本。我觉得这本书对我来说，比起刚入学的时候，老师都逼着我们去读的什么空间组合论、什么形式空间秩序，对我来说更像一本空间启蒙的书。它其实有教会我如何去观察空间，以及如何去营造一个。多元空间体验的集合，因为园林它其实不像别的建筑，你去看的时候不会先看到一个整体的形式，再进入体验。比如说我们去看一座大楼，或者说看一个博物馆，我们总是先在外面看到这个博物馆、这个大楼它长什么样子，然后再进去体验。那在进入园林之前，你可能是先会经过一个白墙或者有洞口的白墙，你在。其实你看很多园林都就是你在外面经过的时候都一样，或者说很多园林它都在，呃，一堆住宅、一堆那种老房子里面，它它是一个私家园林，那就你不会先有一个整体认知，然后你再你再你再呃你再进入，就是所以说它其实不存在外在的形式感知，只存在你去观察的时候的内内在的空间变化，对内在空间变化的体验。那这种空间观其实也导致了我做的设计都七拐八拐，但是在外面看来都平淡无奇，或者说根本没有设计。那所以说，这是园林对我来说重要的一点。那有两个问，下面回答两个问题：一个是我为什么喜欢园林；那第二个是为什么我喜欢园林，喜欢园林却一直不去。我起初喜欢园林，是因为它对我的空间启蒙，就像上面说的一样。那后来这种喜欢它日渐加剧，是因为我逐渐发现，可能园林对我来说，成为了一个高于园林本身的一个美好的地方。嗯、呃，充满鲜花的世界到底在哪里？如果它真的存在，那么我一定会去。就这种存在，其实。某种程度上来自于一些幻想，就这种幻想，它来自一些影视作品，也可能来自像《牡丹亭》这种戏剧。那里面说的良辰美景、才子佳人、影视作对，对吧？就特别美好。嗯、呃，就我我觉得我们生活都特别无聊，所以总会幻想有什么充满故事性、充满戏剧性的地方。所以有一段时间，“园林”这个词对我来说就等于理想国。那这么好，为什么不去？其实也很简单，因为我知道园林在这种意义上对我来说已经超越了它的实体空间本身，它对我来说只是理想空间的一个代名词，所以我去了就必定会失望。就我已经可以预料到去了园林里，园林有什么？有那些我在书里看到的，在图片里看到的那些特别有戏剧性的空间，那些。比如说拙政园那个什么小飞廊那些，那些框景那些那些错落的东西，这种东西其实去其实我能想到我去在真实的园林里体验未必会有这么完美，而园林里也没有才子佳人，有的只是成群结队拍照的游客，也只有那些上蹿下跳的大喊大叫的小屁孩，就这些东西。让我觉得，我在去之前，就当我知道自己要去之前，心里其实就会有一种预先设计好的失望。所以说，嗯，所以说这是为什么我会不想去看现实的原因。嗯，这种心理其实很多听众朋友估计都会有。我们在我们的少年时代会有假想的小伙伴，尤其很多男生。我的少年时代从，从可能从上小学之前一直到念到初一，都有一个幻想的伙伴陪在我身边。他会因为我最近看的动画片不同，而进入不同剧情。比如说，我最近在迷恋数码宝贝，呃，他可能就有数码宝贝的那种能力。然后后来我喜欢游戏王，他可能就变得会打牌。那在生活中，比如说我去坐大巴去一个地方旅行，我坐在位置上很无聊往，往从大巴的那个后面的那个窗户往往后看的时候，我就能看到这个正义伙伴可能在后面在那里飞。当我下了课走出校门的时候，我就会看到他在那里等我。就这种理想伙伴，可能到了我们的青春期，变成了理想的女孩。那对我来说，在。更之后，园林可能成了我的理想空间的代名词，或者说一种理想场所。嗯，其实归根结底是你在期待一种高于你生活本身的存在。有时候你能说出这种理这个理想，或者说这个你期待的东西，它有什么特点？比如说，我期待的园园林作为一种理想空间，它能刺激，它非常有戏剧性，它。能刺激能刺激戏剧性的行为，嗯，它有可能和万它呢，它是一个浓缩的非常浓缩的故事空间。那有时候让你说，比如说让你说这个你理想的女孩是什么样？比如说我念初中的表弟，他就会问我说：“哥哥，你理想的女孩是什么样子？”可能在他这个初中这个年纪能说出一二点，但我到了我现在已经说不出来什么。就这个理想，它有什么特点？有时候你能说出，有时候你其实也说不出来。你其实只是对现实觉得不满，但你说不出高于生活的又是什么东西？你只是觉得这种理想它比现实诗意，比现实戏剧，好像很远，但又离你很近。嗯，就是这样。那我们的话题说到这里，大家会发现，我说的理想其实不像我的标题，不像这个节目的标题，呃，或者这个标题唱的那首歌那么那么值得毕生奋斗，对吧？它既不伟大，也不崇高，也没有社会主义理想，也不值得我们去毕生努力，因为其实你自己都不知道这个理想它到底具体是个什么东西。其实我在之前的描述中，既会说理想，也会说幻想。嗯，对我来说，某种程度上，可能这两个词是可以划等号的。比如，你实现了你的理想，你该怎么办呢？也许你会说，那我换一个。那我觉得这其实不叫理想，这其实叫目标。对我来说，这种幻想、这种理想、这种不存在的东西，或者说不存不存在的失意。其实他也没有办法指导我前行，没有办法给我一条非常明确的道路。他能让我非常保有斗志的去战斗，他只是让我不安，让我惶恐，让我时时觉得自己应该不停的改变来贴合这种不确定性的东西，所谓理想也好，所谓幻想也好。嗯，那就是这样。嗯、呃，第一期节目。聊了一个非常虚的话题，也聊了一个其实说不出什么所以然的话题。那其实关于我到底在园林看到了什么，经历了什么，其实我觉得在这个话题面前并不那么重要，因为我在园林经历的还是一些实体的问题。嗯，也许关于园林这个事情，我们在之后的节目会聊更建筑性的内容。我。作为一个不专业的专业人，不专业的专业人士可能会聊一些我的看法，呃，但在这期节目，我的园林的代名词其实叫 ideal，i -D, d e a l 理想典范，呃、认识在现实中认识我的朋友可能会知道，在这个在我叫 L r Frog 之前的一个名字就叫 ideal，、呃、那这期节目就先聊这么多。呃，非常短。那作为第一期节目，其实我觉得聊这么一个话题也挺好的。呃，下一期节目想来聊聊我在前一段时间去参加一个电影建筑工作坊，第一次拍短片的故事。嗯，那这期节目就先到这里。哦，对，片头的时候，因为我当时还在想，作为第一期节目片头曲我要放哪一首歌呢？后来就想就放一首我觉得特别永恒的歌，放了。我们小时候都听过的歌声与微笑，嗯，这首、个、歌歌词也特别简单。因为我其实对这首歌的印象爆棚，或者说好感爆棚。其实后来看了一个视频，是关于呃几个日本歌手，我也不知道是他们是哪个组合，在有一次中日的中日的叫什么交流会上，在现场唱了这么一首歌。当时我觉得这首歌其实呃。横贯世界，穿越永恒、嗯。嗯，大家可以自己感受一下。那片尾来放一首苏州评弹吧。嗯，这期节目就先到这里，嗯、我们下次再见。我是老青蛙，谢谢收听。